Tiempo para el análisis, para la entrevista, para fijarnos en la realidad política en España, para fijarnos en uno de los partidos que ha sido revelación en las últimas elecciones y que continúa haciendo ruido, incluso marcando la agenda del debate público. Es la formación Vox, de ultraderecha, con posicionamientos en cuestiones como, por ejemplo, la inmigración, que son ciertamente polémicas, que prioriza la unidad de España, y que con este mensaje, en un momento en el que el reto del secesionismo catalán estaba sobre la mesa y muy vivo en la sociedad española, consiguió llegar a esa posición de tercera fuerza con 52 diputados, tan solo por detrás del Partido Popular, y arrebatándole la posición de quien parecía tenía que incluso convertirse en la alternativa al gobierno de Pedro Sánchez, Ciudadanos, que casi casi desaparece. Veremos qué pasa en las próximas elecciones. Aún hoy los medios de comunicación y los analistas siguen haciendo cábalas de cómo es posible que esta formación nacida ex novo ha podido llegar tan rápido, tan alto. Pablo Pardo es corresponsal del diario El Mundo de Madrid, aquí en la capital estadounidense, y nos acompaña esta noche. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Es España un, un país de ultraderecha? No, desde luego España hasta ahora es muy curioso porque no había tenido un partido definido de ultraderecha. Se puede decir, hay mucha gente que lo piensa así, que digamos la ultraderecha en España era un, un sector del Partido Popular, digamos los, los nostálgicos de, de Franco. Pero a pesar de que, por ejemplo, España tuvo una, una crisis económica gigantesca, eh, verdaderamente casi una depresión económica, entre 2010 y 2013 en España, por ejemplo, no hubo sentimiento anti-inmigrante en aquella época. Eh, con lo cual, eh, esto es un fenómeno nuevo. Yo también creo que Vox es un fenómeno nuevo porque muy a menudo Vox eh, se tiende a interpretar en el contexto, digamos, del, del franquismo, de, de la ultraderecha clásica española. Yo creo que Vox no tiene que ver con el franquismo, yo creo que Vox tiene que ver con el trampismo. Eh, Vox está cercano a Donald Trump, está cercano al Brexit, a Nigel Farage, el, el líder del Brexit en, en Gran Bretaña. Eh, está cercano en algunas cosas, no en todas a Salvini. Eh, en algunas cosas, digamos, la cuestión étnica, eh, anti-inmigración, está cercano a, al Frente Nacional francés, pero en otras no, en otras es mucho más pro libre mercado y pro eh, eliminar la, la, la protección social, eh, con lo cual digamos que se sitúa más en la línea de Trump y, de, y del Brexit, que son muy liberales y digamos que tienden a bajar los impuestos a la gente que gana más dinero. Eh, entonces yo creo que Vox es fundamentalmente eso, es un partido que tiene una, un ideario económico y un ideario identitario bastante... Eh, Trampiano, eh, bastante anglosajón en cierto sentido. Eh, Vox también eh, tiene, es, es una reacción, a, como tú comentabas, a la crisis con Cataluña, a la, al intento de secesión de, de una parte de Cataluña en el eh, año 2017. Creo recordar que bueno, es una crisis que todavía continúa y digamos que Vox es la reacción del nacionalismo español al nacionalismo catalán también. Decía o explicaba el profesor José María Peredo, que es profesor de la Universidad Europea de Madrid, que Vox es el resultado de dos fenómenos. La actitud de los partidos tradicionales ante el independentismo catalán con la acción débil del expresidente Mariano Rajoy entonces, por un lado, y por otro, la herencia que deja el PP con casos de corrupción que han afectado a altos cargos y líderes. La corrupción hoy sigue siendo un eje que mueve a los votantes a decidir sobre sus candidatos. Desde luego que entre los votantes de Vox, sí. Digamos que un poco la, la, la política de, 
del siglo XXI es una política basada mucho en eh, yo tengo derecho a eh, y los demás me están robando. Esa es una política, por ejemplo, que Donald Trump ha, ha ejercido muy bien en Estados Unidos eh, y es una política también que cuando se habla con simpatizantes de Vox, la idea de los simpatizantes de Vox es que todo el dinero va a los inmigrantes, todo el dinero va a los demás. ¿no? Entonces, eh, eh, o, o los políticos se quedan todo el dinero y lo están robando todo, etcétera, etcétera. Eh, y sí, en ese sentido, yo sí que creo que hay, hay, eh, hay una buena parte de verdad en esto. En la reacción a, a Cataluña, eh, es cierto que, digamos, Rajoy ejerció una, una posición que para, para una parte de sus seguidores fue débil. Yo creo que haya jugado un papel fundamental una persona que es Albert Rivera, que fue el, el líder de Ciudadanos, era el partido, un partido de centro, un partido liberal en el sentido clásico, que estaba creciendo muchísimo y que estaba comiéndole muchísimo terreno al PP. Eh, Albert Rivera, el, el año pasado, eh, se vuelve loco, decide desaparecer de la vida pública durante cuatro meses, teniendo una oportunidad perfecta para llegar a un gobierno de coalición con el Partido Socialista, eh, en el cual él podría haber impuesto sus condiciones, y más aún siendo un partido de centro, que lo mismo podría haber sido con los socialistas que con los eh, conservadores, decide que con los socialistas nunca nada, y digamos todo el segmento que, digamos, que de población que, estaba, eh, que pensaba que el gobierno había sido muy débil eh, en relación a, a los independentistas catalanes, se pasa a Vox. Entonces, yo creo que la importancia o la responsabilidad de Albert Rivera eh, eh, a la hora de abdicar de su responsabilidad política, eh, enamorarse de una cantante, Malú, tener un hijo con ella, cosas todas ellas que son fantásticas, pero lo que no puedes decir es eh, desaparecer del mundo cuando tienes cuatro eh, millones de, de votos o, o tres millones y medio que debía de tener eh, Ciudadanos fácilmente, que es una cantidad muy grande. Eh, y luego decir, eh, es que yo es que quiero una vida. Bueno, sí, tú quieres una vida, pero has eh, logrado la confianza de cuatro millones de personas. Tú ahora mismo no puedes salir por la puerta... No sé, es como será el señor Gustavo Alegre, dice, no, yo es que quiero una vida, y te quitas el micrófono y te vas y no vuelves nunca. Pues, por... Muy probablemente vendría alguien a sentarse aquí y hacer el programa. Probablemente, pero, pero las consecuencias para ti no serían buenas. Vamos. Sí, sí. Además quedaría registrado. Um, eh, ¿Es Vox un fenómeno pasajero? Lo digo porque, eh, según el barómetro de febrero de este año, elaborado por Celeste Tell para el diario Punto Es, el grado de fidelización de los votantes de Vox es el más alto de todos los partidos políticos que eh, concurrieron en las elecciones, de las últimas elecciones, con casi el 96% de los votantes que votaron a, a Vox lo volverían a hacer. Eh, en el caso del partido eh, Unidas Podemos es del 94, en el caso del PSOE el 91, el Partido Popular 86 y Ciudadanos el 72. Sí, yo creo que eso... Marca una cosa muy, muy importante, yo creo que en la política de hoy en día en todo Occidente. Es decir, si te fijas, los dos partidos que tienen más fidelidad son los que están en, en los dos extremos del arco, en el extremo de la derecha y en el extremo de la izquierda. Son Vox y Podemos. Eh, para los que creemos en el consenso y en el diálogo, y más o menos en el centro, como, como yo, estas no son buenas noticias. Eh, es decir, porque se trata de que los extremos son los que tienen más fidelidad. Y en el medio queda una especie de nebulosa de votantes que se disputan varios partidos, pero que no está claro para quién va. Y esto, por ejemplo, 
ahora que vengo de cubrir las, las primarias demócratas en, en Iowa y en New Hampshire, esto también se nota aquí en Estados Unidos. Es decir, tienes por un lado los seguidores de Donald Trump. Es gente que empiezan en Iowa a menos 15 grados, a 15 grados bajo cero, empiezan a acumularse en los sitios donde Trump va a dar un, un, un evento, un discurso, 48 horas antes. Van con sus ropas de abrigo, etc. Tienes a los votantes de Bernie Sanders, que son, digamos, el, el, el otro extremo, que es gente que dicen, no, si Biden o Bloomberg son los candidatos demócratas, yo no les voy a votar, aunque Trump salga reelegido. Entonces, eh, digamos, estos extremos, pero que tienen una base de, de, de voto tremendamente fuerte, son luego capaces de condicionar al resto de los partidos, tanto su propio partido en Estados Unidos como otros partidos, digamos, que ocupan más espacios del centro, porque los otros no tienen esa fidelidad. Entonces, es decir, eh, José Abascal, el líder de Vox, o Pablo Iglesias, el, el líder de Podemos, le pueden decir respectivamente al Partido Popular o al Partido Socialista, no, es que yo... Tengo a lo mejor un millón o dos millones de votos menos que los tuyos, pero es que los míos van a votar el día de las elecciones. Los tuyos a lo mejor no. Entonces yo creo que esto es muy importante. Y yo creo que esto también engarza con tu pregunta en el sentido de que yo creo que Vox, igual que Podemos, va a durar. Eh, digamos, no lo veo como un fenómeno pasajero. No, no sé, ahora mismo Vox está creciendo. También Podemos tuvo una época en la que creció y ahora está bajando. Eh, no sé, no, no tengo una bola de cristal. Pero yo creo que claramente Vox eh, ha llegado para quedarse y para ser un actor en la política española. En ese sentido, eh, tomando tu paralelismo de los extremos y la agenda del presidente Trump, en Estados Unidos cuando hablamos de Venezuela, muy probablemente es por el interés, el que sea, de esta administración y muy particularmente del presidente Trump, de hablar de Venezuela. En España... También ha crecido el interés por la situación y la, la, sí, la causa venezolana. Um, ¿Tiene Vox algo que ver con eso? Bueno, tiene Vox y tiene Podemos, eh, porque cada uno de ellos representa una actitud diametralmente opuesta en relación a, a Venezuela. Entonces, eh, Vox, eh, sí, a, digamos, Vox se, se alinea completamente con la oposición venezolana y Podemos eh, se alinea, históricamente Podemos se ha alineado mucho con el chavismo, a nivel personal, a nivel político, a nivel institucional... Algunos dicen que a nivel financiero, aunque esto nunca ha sido demostrado, eh, pero vamos, sí que hay, eh, es decir, eh, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, eh, iba a la televisión venezolana, hablaba allí, expresó su admiración en términos propios de Gabriel García Márquez por Fidel Castro por, por Hugo Chávez, eh, y digamos que en este sentido sí que hay claramente, de nuevo, es, es decir, es... Es, es esta situación. Ahora mismo, por ejemplo, en, en España está la, la gran controversia de la reunión del, del ministro Ábalos con la, con la vicepresidenta venezolana del Sir Rodríguez en, en el aeropuerto de, de Madrid. Una reunión de la cual no se informó a nadie y que se ha ido filtrando. Es decir, es muy llamativa esta reunión, o es muy llamativo, por ejemplo, que el presidente del gobierno español se refiera a Guaidó como líder de la oposición. Porque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, socialista, eh, ha sido tradicionalmente un socialista más bien de centro, que no es simpatizante del chavismo, ideológicamente. Eh, no, no tiene afinidades con el chavismo. Pero Pedro Sánchez depende del apoyo de Podemos para gobernar. Y Podemos sí simpatiza con el chavismo. Entonces, es decir, eh, y por, el, por el lado del PP y, y de Podemos, eh, perdón, y de, y de Vox, eh, sí que hay un intento más claro por parte de Vox digamos, de visibilizar la situación en, en Venezuela, también porque eh, Vox utiliza eh, de una forma que, en, en mi opinión, no es 
correcta, no es justa, eh, digamos, eh, acusa indirectamente al gobierno español de ser bolivariano, de, de querer imponer un régimen en España como el de Venezuela. Um, esa crisis que hoy hay entre eh, el gobierno del Partido Socialista, el, la reunión en el aeropuerto de Barajas, uh, ¿va a influir de alguna manera en la Unión Europea para que cambie su percepción, su posición eh, respecto de lo que le tiene que decir a España con Venezuela? Uh, ¿Va a suavizar la Unión Europea debido al posicionamiento de España, eh, ese eh, posicionamiento tan duro con el régimen de, de Maduro? Yo creo que no, pero es muy difícil saberlo porque la, la política exterior de España con este nuevo gobierno está siendo tremendamente confusa. Eh, tenemos una ministra de Exteriores eh, que manda bastante poco. Eh, la política exterior parece que está completamente centralizada en, en manos del presidente. Eh, entonces el presidente puede decidir, digamos, lo que quiera y, y Pedro Sánchez es un... Es un político que es muy político a la hora de buscar el poder y de mantener el poder. Entonces, si él tiene que hacer algo en Europa para contentar a Podemos eh, de y, y decide emplear la carta venezolana, muy probablemente la emplee sin absolutamente ningún problema. Otra cosa es que la Unión Europea eh, le diga a Pedro Sánchez que no. Eh, pero bueno, Pedro Sánchez tiene bazas para convencer a la Unión Europea, es decir, si me decís que no y se rompe el gobierno en España, en España tenemos que volver a convocar elecciones y nadie sabe lo que va a pasar. Eh, con lo cual yo creo que hay, eh, en mi opinión, y, y aquí ya sí que estoy entrando ahora mismo en el terreno de la especulación, sí que hay mucha incertidumbre. Pedro Sánchez puede ser un político que cambie mucho de opinión para mantenerse en el poder. Eh, y por otra parte tiene que hacerlo porque tiene un, un, un gobierno muy minoritario con muchos socios muy diferentes, aunque Podemos sea el más grande, son todos muy distintos. Entonces, es muy es imposible saber la, la posición que pueda adoptar España y que pueda adoptar la Unión Europea. Es el análisis de Pablo Pardo. Es periodista, es periodista español, trabaja en Washington como corresponsal del diario El Mundo. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Feliz noche. Vamos a la pausa. Antes les recuerdo que pueden volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify y hacer llegar sus comentarios a lo que ha escuchado esta noche en C Poder NTN24.